0: Bine ați revenit la mobilistima.ro, eu sunt Alex iar acesta este MobiCast 341, podcast și videocast săptămânal. O săptămână în care am publicat destul de multe materiale și am scos din cutie în sfârșit un Galaxy S21, modelul cu plus. În același timp au apărut tot mai multe scăpări pentru viitorul RockPhone și nu e un RockPhone 4, e un RockPhone 5. O să aflați de ce. AllView ne oferă noi teasere pentru viitorul său flagship și Huawei a mai avut niște licențe revocate pe ultima de metri de Donald Trump. LG ar putea ieși de pe piața smartphone, un lucru foarte important, iar Honor a lansat primul său telefon de când nu mai aparține de Huawei. Și nu ne-a mai scos din cutie pe lângă S21 Plus și un cesuleț foarte drăguț Xiaomi Mi Watch Lite. Ca de obicei, înainte să ne apucăm de treabă, vă reamintesc că ne puteți găsi pe anchor.fm. Google Podcasts, Spotify și pe iTunes. Și evident și pe canalul nostru de YouTube, unde ne apropiem de 102.000 abonați. Dezbaterea săptămânii este una pe care am mai făcut-o. Dacă mă întorc cu câteva luni în urmă, cu aproximativ 6 luni, o să mai găsim subiectul acesta. E vorba despre chiar nu putem trăi fără accesorii în cutie. A fost la un moment dat un podcast pe această temă. Și acum revenim. La acea vreme, iată. Cu șase luni în urmă, dezbatere, telefoane fără accesori în cutie. E, pe vremea era doar o teorie, se zvonea că Apple o să facă asta. Acum a făcut asta Apple, Xiaomi cu Mi 11 și Samsung cu seria Galaxy S21. Și am remarcat un lucru. Eu am scos din cutie telefonul Galaxy S21 plus 5G. Și am fost bombardat cu comentarii ale oamenilor care sunt supărați de acest lucru. Dacă le ordonăm aici frumos, pe cele mai noi, o să vedeți că se discută foarte intens pe tema asta. Așa că eu am zis să facem încă o dezbatere. Dezbaterea se numește Chiar nu putem trăi fără accesorii în cutie? Și încercăm să dezbatem pe treaba asta civilizat cu argumente pro și Contra. Vă reamintesc, totul a de la iPhone 12, seria aceea nu a inclus accesorii în cutie, doar cablul așa cum vedeți. Galaxy 21 Plus vine și el în cutie cu ce ce vedeți pe ecran aici, adică cablul USB-C, USB-C, manual și garanție și cheiță SIM. Atât. Hai să vedem ce spun oamenii care sunt în tabăra Pro, adică să nu mai avem accesorii în cutie. 1. Tone, foarte multe tone de deșeuri sunt anual în gropile de gunoi formate chiar din aceste încărcătoare și ca urmare chestia asta e un factor de poluare nu o spun eu, o spune UE care a făcut un studiu în pricina asta și alte țări, autorități, uniuni și confederații, companiile mari nu au făcut asta de capul lor, ci au fost forțate 2. Oricum avei deja un încărcător pe acasă 3. Viitorul va fi oricum al încărcării wireless al lipsei de porturi de butoane. Ne pregătim într-o bună zi, în tot ce cumperi, orice obiect de mobilier o să cumperi, o să ai un încărcător wireless, se lucra deja de câțiva ani să se facă chestia asta la Starbucks și la McDonald's. Numărul 4. Văd tot mai multe laptopuri. Atenție, am scris zeci de știri legate de CES 2021. Cred că nu a fost laptop nou sau monitor nou care să nu aibă un port USB-C care îți încarcă device-ul și îți încarcă rapid device-ul. Sau unele au chiar o zonă de încărcare wireless. Și fiți atenți și la trendul ăsta. Și ultimul argument pro-lipsa încărcătoarelor, argumentul Apple. Apple a zis așa, Apple a făcut o ecuație ecologică interesantă. Ei transportă cutiile cu paleții, paleții ajung în camioane, paleții mai ajung și în vapoare. Cutii mai mici înseamnă că o să transporți mai multe telefoane cu aceleași încărcături, economisind combustibilul care polua planeta. Asta este argumentul. Am observat că foarte multă lume m a acuzat că apăr companiile pentru decizia asta și că ele cumva vor să fure consumatorul prin chestia asta. În primul rând, ați greșit-o pe asta. Cum ești tu furat dacă tu cumperi accesorii de la altă companie decât aceea? Dacă nu le cumperi de la Apple și de la Samsung, dacă le de la Hama, dacă le de la Logitech. Cum te fură pe tine Samsung sau Apple dacă tu cumperi de la alții? Evident, e ideal să cumperi de la ei, dar, v-am zis, nu mi se pare bună teoria asta cu furatul. V-am dat niște argumente pro. Hai să le vedem argumentele celor care sunt supărați și nu sunt puțini. Vreau să constat că, în comparație cu dezbaterea mea de acum șase luni, când părerile erau împărțite, acum foarte mulți români sunt virulenți. Cu privire la chestia asta. Precum Frank, cum, doamne, ar mă să-l încarc, dacă și 50 de milioane și nici noi încărcător La banii ăștia, în loc să pună mai mult în cutie, îți mai lasă că la anul o să-ți vină fără baterie sau fără ecran. Deci am văzut sute de glume cu. În curând o să fie doar cutia, fără telefon. Bun, hai să ne concentrăm. Hai să mergem în tabara oamenilor care sunt supărați și să încercăm să înțelegem și pe ei. Sunt și ei oameni. Ei zic așa. Se încurajează utilizarea de încărcătoare neconforme. Fake-uri. O de rând nu știe ce trebuie să cumpere exact. O să meargă spre ceva ieftin, ceva prost, ceva care îți dă foc la casă, ceva slab. Asta ar fi un dezavantaj. Apoi, 2, trebuie să platesc în plus. Tu, cumpărătorul care a dat 55.000 50, de lei pe telefon, mai dai 100-200 de lei și pe încărcător. 3, clientul se simte furat. E o chestie psihologică. Tu îi iei ceva clientului. Tu, compania cu tare, Samsung, Apple, Xiaomi, i-ai luat ceva clientului care era considerat de gata. Oamenii luau de gata treaba asta. Păi normal că primesc în cutie încărcători și căști. Ei uite cu pe normalul ăsta s-a schimbat. Era normal să primești jack audio, SD, cândva, căști, huse și alte nebunii. Treptat se schimbă paradigma de normal și o să ne învățăm. Tot în tabăra asta este vorba de lipsa de echivalență și uniformitate. În vreme ce Apple nu a pus încărcătoare și lumea râdea de ei, ați o continuă să pună. Și acum o să mai vedeți telefoane lansate de alte companii, cu încărcător și o să se laude pe treaba asta, când inevitabil o să ajungă cei tot acolo să nu mai pună încărcător. Deci asta este o lipsă de echivalență. Unii vând fără, unii vând cu și ar putea fi oarecum discriminați. Am auzit oameni care zic nu îmi cumpăr telefonul ăla că nu are încărcător. În fine, ultimul argument, mulți oameni au încărcători vechi care ar încărca prea încet telefonele noi sau nu sunt compatibile cu portul. A zis că Galaxy S21 mi-a venit cu un cablu de la USB-C la USB-C. Dacă tu ai încărcător cu conector USB-A, E degeaba cablul ăsta. Cam asta ar fi ideea. Bătălia continuă. Aici în comentarii este ceva de-a dreptul interesant. Oamenii s-au aprins foarte mult la subiectul ăsta. Un lucru pe care vreau să-l înțelegeți foarte clar. Nu m-am poziționat neapărat ca apărătorul sau avocatul Samsung, Apple și ceva de gen. Eu v-am dat argumentele pe care le-au zis ei. Ecologie, deșeuri ne obligă UE. Dacă UE îi obligă, ce-ați vrea să facă? Să ia doar ca să vă dea un încărcător? Nu cred. Până la urmă este o companie, sunt companii care fac business, iar businessul trebuie să aducă profit. Teoria conspirației spune că le-a mers prost în 2020 din cauza pandemiei și vor să-și recupereze pârleala cu treaba cu încărcătoarele. Vă înțeleg, dar înțeleg și treaba asta cu deșeurile. Eu am propus o altă teorie, să dea de la ei operatorii sau retailerii, să dea ei încărcătoare, dacă se simt generoși, Dar în ziua de azi nu prea se mai simte nimeni generos. Vă aștept cu dezbateri civilizate la obiect și să mă contrați cu argumente nu Ești plătit de Samsung? Noi știm mai bine. Gata cu dezbaterea, mi se pare că a fost mai lungă decât de obicei și nu-mi doream treaba asta. Acum vreau să arunc o privire pe YouTube și să vă spun eu ce am mai postat de la ultimul în încoace. Ultima a fost dacă renunțăm la WhatsApp și apoi am postat frumus recenzia lui Moto G Pro. Telefon cu stylus, nu trebuia neapărat să-ți Galaxy Note pentru stylus. Xiaomi Mi Watch Lite, unboxing și primele impresii. care scadețea pulsul, are 11 workout-uri și notificări. Și un design destul de simplu și drăguț. E gata și prezentarea completă a ochelarilor Huawei X Gentle Master Eyewear 2, făcută de colegul Jolt. Și Poco M3, un telefon care nu e chiar ce pare. Telefon de luat lui tata, da, dacă nu e foarte pretențios la capitolul foto. Și din nou Galaxy S21 Plus 5G scos din cutie. Cândva în următoare 24 de ore, poate 48, vine și S21 Ultra sau cel mic. Încă nu știm sigur. Dar gata cu astea. Hai să vedem cum sunt cu știrile. ROG 5. De ce 5? Pentru că în Asia poartă ghinion cifra 4. A avut mai multe scăpări. Ce vedeți aici este doar vârful icebergului, adică un video hands-on. Se pare că o să fie niște schimbări ale designului din spate. Elemente luminoase mai puține și amplasate mai discret, continuă angularitatea. Designul camerei seamănă cu cel de anul trecut. Inteles că se păstrează bateria de 6000 mAh, s-ar putea încărca mai rapid. Avem niște butoane capacitive laterale pentru gaming mai performante și 8 giga de ram. Varianta de pornire și procesor Snapdragon 888. Ecran cu refresh rate de 144Hz, touch sampling rate uriaș 320Hz. Următoarea știre, Trump, înainte de datare 20 ianuarie, când trebuia să se retragă să vină Joe Biden, a mai șicanat Huawei, le-a respins 150 de licențe. Mai nou, Huawei din nou nu poate lucra cu AMD și Intel, deși putea să lucreze cu ele la un moment dat. Așa o lovitură de plecare Intel, AMD, Qualcomm și alte câteva, ba chiar și o companie din Japonia, să vedem ce o să facă Biden în privința chestii astea. Și ca o mențiune secundară la final de știre, guvernul Bolsonaro din Brazilia a lăsat Huawei să participe la licitația 5G. Trecem mai departe de la Taika Trump și ajungem la Allview, care ne oferă un teaser pentru viitorul său flagship. S-ar putea numi Soul X8, s-ar putea numi Soul X8 Pro ce știm sigur e că are de amprentă lateral, așa cum vedem în aceste prime imagini. Nu excludem nici varianta Soul X8 Extreme, un nume pe care l-am adus în discuție în noiembrie 2020 când a aport un teaser pentru un telefon misterios echipat cu o cameră foto Penta în spate. Ei bine, acum vedem acel senzor lateral și dacă mai bine ar putea fi chiar acel telefon cu camera Penta pe care disputam, încă încercăm să mai speculăm cu privire la um, senzorii integrați. Mă gândesc la Telefoto, la wide, la Bokeh, Macro și una principală, n-ar suna rău un procesor Snapdragon la interior și niciun Dimensity de la Mediatek. Iar apropo de procesoare, Qualcomm a prezentat o ciudățenie. Este un Snapdragon 870, e practic 865-ul Plus plus, ca să zic așa, este tactat cel mai sus de până acum, avem recordul absolut, 3.2 GHz. Am făcut aici un fel de timeline în articol, am avut așa, în am avut record, 284 GHz Snapdragon 865, 3.1 GHz Snapdragon 865 Plus, a venit Huawei cu Kirin 3.13 GHz, și acum a venit Snapdragon 870 cu 3.2 GHz. Asta îmi amintește răbătăria între de și Intel. Când cu sau fără overclocking să la 4 GHz, 5 GHz și alte nebuni. Ei bine, eu zic să nu vă așteptați la un salt foarte mare de performanță. E un Snapdragon 865++, același GPU, același setup, același nuclee, doar tactat mai sus uh, și o să fie inaugurat de Motorola, Motorola Edge S. A scăpat des, are și un teaser, vine pe 26 ianuarie în China și sunt șanse să rămână doar în China. Am înțeles că are avea o baterie mare care avea o cameră quad și un refresh rate ciudat de 105 Hz. Sunt curios de poziționarea sa, poate va fi un telefon de gaming, motorul încă nu are așa ceva, deși au funcția GameTime. Gata cu comenzile ieftine din China, fără TVA, știți placa, comandă ceva ieftine din China, era până 10 euro, nu mai plăteai uh, TVA-ul. Mulți comandau ceva mai scump, dar declarau că ar fi sub 10 euro ca să scape de treaba asta. De acum încolo, când comandai ceva din China, poate să fii și un adaptor și un eu știu, bugumă de mescat. Dacă e până în 10 euro, trebuie să plătești oricum TVA-ul, care din câte știu eu este că este de 19% plus taxa de vamă în principiu e vreo 7-8 lei. Așa că o să fie mai scumpe, chestiuțele pe care le comand. Unii făceau, făceau bișnită din asta și o să fie afectați. Ok, să vedem comentariile. În, ăștia care ne conduc. Pot să fac o dezbatere despre românul care se simte furat la tot pasul. Și. Poate vestea săptămânii, poate nu, LG ar putea renunța la segmentul smartphone. Săptămâna trecută începuse cu LG bătându-l pumnul masă zicând nu, nu renunțăm niciodată la smartphone. Asta era luni. Miercuri, CEO, compania a trimis un mesaj angajaților care zicea știți, va avea loc o mare schimbare. Angajații vor fi păstrați, cel mult mutați pe alte segmente. Compania ia în calcul toate măsurile posibile, inclusiv vânzarea, retragerea și micșorarea businessului smartphone. Atenție! Practic au zis că o să vândă. La urma urmei LG Mobile vine după 6 ani consecutiv de pierderi în zona smartphone, cât să mai mești pe pierdere. Oamenii ăștia au o gaură de 4,5 miliarde de dolari și telefoanele lor n-au prins. N-a prins seria LG G, n-a inovat, au încercat chestia cu CUS, acum cu un ecran, au încercat cu modularitate, au încercat și cu tot ce au putut. Nu au prins. Și au oprit și producția de ecrane LCD pentru iphone ul S-au axat pe OLED-uri La urmă rentează Seria iPhone 12 a trecut complet la OLED-uri Și se produc mai puțini LCD-uri acum Iar Apple era un client foarte important Plus că mai sunt și alte alternative E și BOE, e și Samsung, are cine se le producă Mai este și Sharp Iar LG investește mai mult acum în linea de producție de OLED-uri Deci nu va sărăci Ca să nu mai vorbim că e treabă multă cu mini LED și micro LED Și deja au apărut teorii Cine o să cumpere LG Mobile și o să râdeți, dar Volkswagen ar fi în cărți, nu de alta, dar companiile care fac display-uri fac și panouri speciale pentru automobile care, dacă vă uitați pe cifrele de afaceri, aduc foarte mulți bani, pot uneori concura cu veniturile din ecranele de smartphone alt final, se aruncă multe prosop aici ca la box, după LG va fi caput și seria Galaxy Note a confirmat-o Ice Universe și între timp a mai postat încă un zvonac așa că chestia asta capătă greutate de vreo doi ani auzim treaba asta în ideea că style-ul o să fie alipit de un telefon pliabil nu s-a întâmplat până acum, dar de dată ce l-am văzut la Galaxy S21 Ultra am început să ne punem întrebări uh, și ori Note 21 va fi ultimul pentru că se lucra la, deja la el de ceva vreme ori Gata, la toamnă avem un Z Fold care vine cu stylus ca să nu culească Note-ul. Vă amintesc că note la vremea lor erau prohibitive, erau ceva telefon de business și e posibil să poziționeze Fold-ul în chestia asta. Deși Foldul avea prea multe argumente, ca să zic așa, și pliabil și cu stylus, vedem. Mai departe avem și o lansare. Săptămâna asta s-au lansat puține telefoane, trebuie să recunosc mai degrabă zi, săptămâna trecută. Avem un Vivo X60 Pro Plus. Este un telefon interesant pentru că are optică size și optica asta nu ajunge pe orice telefon. Are procesor Snapdragon 888 și o carcasă îmbrăcată în piele. Și designul ăsta care mi amintește mult de Xiaomi Mi 10T și Mi 10T Pro cu lentilele astea care se holbează spre mine și de seria Oppo Reno. În fine, refresh rate adaptiv de 120Hz, ecran OLED curbat, camera selfie de 32MP, de megapixeli. în spate are un senzor ISOCELL GN1 de 50MP de produs de Samsung uh, și hai să vedem ce mai avem aici, stocare UFS 3.0, încărcare lapidă la 55W, ciudat, mă așteptam la 65, și combinație de camere de 64, 48 cu 32, plus o mp camera periscopică pentru zoom. Preț cel 635 de euro și când văd aici listat în euro, mă gândesc că poate ajunge și în Europa, știți că anul trecut Vivo s-a lansat în Europa timid, dar sunt și ei prezenți. Deocamdată Vivo X60 Pro Plus e doar în China. Încă un debut, compania Honor s-a desprins de Huawei din decembrie 2020, a cumpărat un consorțiu chinez. Are voie să pună procesoare Qualcomm, Mediatek, să pună Android cu Google Services, o duce bine. Am primul telefon, Honor V45G, are ecran OLED cu refresh rate mare, 120Hz, procesor Mediatek Dimensity 1000+, încărcare la 66W, exact ca Mate 40 Pro și o cameră care, nu știu, ori am eu ceva azi, ori chiar arată ca Mi 10T Pro, cel puțin sensorul ăsta principal aici. Decupajul de aici dual aduce cu cel de pe Mate 40 Pro. Îmi place nuanța asta roz portocaliu. Este și una albastră și una neagră. Telefonul ăsta sună foarte bine. Adică senzorul ăsta principal nu cred că e foarte diferit de ce am avut pe Mate 40 Pro și pe 40 Pro. Dar restul 8 megapixeli, ultra-wide, 2 megapixel macro, telemetru laser. Deci nu avem zoom. Asta e. Deci Anna nu pune așa mare accent pe zoom precum Huawei. 455 de euro și... Rolează Android 10 cu Magic UI și fără servicii Google, deocamdată telefonul ăsta a fost dezvoltat când încă anun aparținea de Huawei. Să vedem pe viitor. Iar internațional o să apară sub numele ăsta Honor View 40, posibil să ajungă și la noi. Acum are marca, are un ecran generos, 6.72 inci. Să vedem. Și din nou avem și varianta text, acelui unboxing și prezentare de ceas, e vorba despre un Xiaomi Mi Watch Lite, un ceas axat pe fitness, 11 moduri de workout, senzor de puls destul de precis, rezistă la 5 ATM, are un ecran TFT LCD care nu trebuie subestimat, deși e doar TFT nu este AMOLED și prețul, hai să vedem, 279 de lei la Evomac, 279 de lei la Pisigara și știu că este un pic mai ieftin pe Mi Home, magazinul Xiaomi lansat recent. Are și GPS la bord și poți trasa o rută foarte frumoasă la jogging prin parc. Telecom crește prețurile, abonamentelor fixe și mobile începând de la 1 martie 2021. 1 martie, ziua doamnelor și ziua creșterilor de prețuri. Aveți aici detalii. Prețul pentru fiecare serviciu fix va fi majorat cu 0,60 euro TVA inclus. În cazul în care beneficiați un pachet de servicii inclus din algături din sau mai multe servicii fixe, majorarea se va aplica pentru fiecare serviciu fix inclus în pachet. Pentru servicii mobile majorarea este de 0,60 euro TVA inclus. Nu e un capăt de țară, nu e un preț foarte mare, dar de la milioane de utilizatori înseamnă niște biștari în plus pentru operator. Și... În coștire, uh, v-am zis, săptămâna asta a fost ciudată, nu s-au lansat telefoane multe, sau au anunțat chestii care au legătură cu viitorul companiilor. OPO și OnePlus și-au fuzionat departamentele de cercetare și dezvoltare. Cei drept, dacă e să fim cinici, e o singură companie la urmă, urmă e BBK. BBK este un conglomerat chinez care include Vivo, OnePlus și OPO ele, dacă le întrebi, sunt companii separate. Nu ai treabă bună cu alta. Dar dacă te uiți la încărcătoarele de la Oppo și OnePlus și la tehnologiile fast charge și la designul telefonelor, o să vezi că seamănă. Și uneori chiar s-a întâmplat ca vreun OnePlus sau Oppo să fie celălalt rebranduit. Deci sunt strâns legate. Iar OnePlus a fost fondată de angajați plecați de la Oppo, deci e clară treaba asta. Acum o să dezvolte tehnologii la comun. Ceea ce e bine pentru că Oppo s-a poziționat ca inovator mare, a tot scos chestia, o grămadă de brevete, a inovat la baterie, la încărcare, la cameră selfie integrată în ecran, la zoom și ar fi păcat să nu ajungă asta și pe OnePlus care să la camere de atâția ani. Acestea fiind zise, gata cu știrile, sper că nu v-am plictisit prea mult și acum trecem la întrebări. Ah, cât de dormi mi era întrebare pe forum și a revenit domnul T3O. Salut și la mulți ani cu întârziere, dar niciodată nu e prea târziu. Facebook nu mai am din 2005. Pe bune, este viață și fără Facebook. Doamne ajută! Am WhatsApp și Instagram. Doar WhatsApp folosesc frecvent. Mai am Telegram, Microsoft Teams și Skype. Exodul din imperiul Facebook mă determină să înclin pe Signal. Dar ca și Telegram și altele, nu e cu mulți din cei care sunt în contacte, rude prieteni colaboratori. Am o întrebare. Cum se face că Huawei scoate Mate după peurile urile și de puțini ani la camere Mate sunt mai bune, cu toate că peurile urile sunt taxate pe camere comparativ cu Mate? vezi tu, sunt meturile mai bune dar nu la tot, adică, uite, mate nu s-au dus niciodată la nivelul ăla de zoom, dacă te uiți la Mate 30 Pro și Mate 40 Pro, nu au zoomul ăla așa maker ca pe 30 Pro și pe 40 Pro deci au lăsat ceva și pentru chestia aia, în rest ce să mai zic, ele au să zic așa, era un pic rolul serii Galaxy Note, va forțând nota. Sunt un pic mai business, mai late, mai serioase, mai sobre, că asta mi se pare mie că sunt maturile. De altfel și din nume, așa, pare un pic mai business, mai corporate matul decât peul peul este mai jucăuș mai de poze, mai de distracție, mai de gaming. Este doar părerea mea, doar impresia. Și așa, dacă mi-a până și stylus, era mai clară diferențierea. De altfel, ultimul Huawei cu stylus a fost de seria Mate. Deci cam asta ar fi. Uh, n-aș spune chiar o superioritate clară, uh, poate doar la captura nocturnă, adică e senzația că o să capturez mai bine nocturn cu mate-ul care vine după P, dar cu puțin, nu cu foarte mult. Pe YouTube am avut, hai să vedem, 31 de comentarii, s-a încins lumea la discuția despre renunțarea la WhatsApp și Facebook. Andrei27 spune că vrea și el o cameră TL3X decât cu un pe Mi10T. Bugnar Ioan are 2 ani de că-și aștept scotul de Facebook, mulți înainte. Lorenzo Constantin, l-am șters. Bronii Ultra Trebuie să strângem bani pentru iPhone Dacă vrem noi telefoane Rip Budget Phone Nu chiar Poco M3 este ieftin Realme 6S, 6S este ieftin uh, Redmi 9C NFC este ieftin Deci sunt telefoane William Scarlat Păcat, erau telefoane mișto Se refer la treaba cu Xiaomi și Tram Nu le prindeți de milă la Xiaomi Nu e ca și cum au fost uciși sau ceva N-au voie în sua doar Mă rog Și să ia de acolo chestii De la parteneri Dar să vedem deocamdată Xiaomi au a un comunicat Gen Oh my god Nu mai avem procesoare Să vedem No name îmi spune motivul pentru care nu ai mai multe vizualizări la podcast este modul de prezentare. Părerea mea, vorbit prea repede, prea încet, plictisitor, fără, nu prea exciting, bâlbăială, fără glume, prea multe glume, vreau mai multe detalii, ne îmbunătățim. Andrei27 spune că a renunțat la WhatsApp, dar are prea mare nevoie de el. Discord cum ar fi? Prea de gaming. Culmea că știu foarte mulți oameni pe Discord, doar că acolo mi se pare babilonie, este haos mare de tot, aruncă lumea cu linkuri, uri gif-uri, mimuri, se vorbesc câte și mai câte și da, e mai degrabă de gaming. Mihail UK, Facebook a nebunit, WhatsApp este probabil pe ducă, de ce nu să nu folosești Signal? Păi îl poți folosi doar că să-i și țină serverele și... Să vedem cine îi deține, cum criptează și cine se poate citi conversațiile. Ca dacă signal ajunge mare, o să vină serio, o să vină MISX și ANSI. Bună ziua! Cu ce vă ocupați? Putem citi convorbirile și discuțiile în cazul unei infracțiuni? Da sau nu? Să vedem ce-i ce e atunci. O atunci. Otinel, oricum vedeau tot, aveau acces la datele noastre, ne ascultă, tot ce vorbim, doar că acum e pe față, deci care e diferența? Am mai auzit și teoria asta, da. Na, WhatsApp se lauda cu o criptare de aia bestială de tot. Nu știu cât bit, 256 bit, nu știu, zic și eu. Deci, cam asta era un motiv pentru care lumea prefera. Plus că era ușor, era asociat cu numărul de telefon. Vlad Căpușan, salut, ce baterie externă recomanzi? O baterie compatibilă cu carcare rapidă de 15W pentru Galaxy A50-ul meu. Uhu, A50. Ar fi momentul pentru un update, upgrade al telefonului. Dacă ar fi de 20.000 de mAh ar fi ideal, Asus am văzut că ar avea baterii bune, ce zici de ele? Am și eu acum, chiar în momentul ăsta mă uit la o baterie Asus Zen Power de 10.000 de mAh, aș face treaba foarte bine. Am văzut că e VOMAG, are prețuri foarte bune la bateriile astea, cred că găsești și una de 20.000 Romos Romo cu 2 s la sub, 1.000 de, sub 100 de lei, n-ar fi rău. Dorin Petru, am șters Facebook în urmă cu vreo 3 ani, că despre WhatsApp se pare că rulează pe servurile Facebook, deci datele noastre sunt la îndemâna lor. Oricum am istarat Signal căci mulți prieteni au abandonat WhatsApp-ul. Deci se pare că exodul ăsta chiar e pe bune, aș vrea să văd niște cifre pentru România, chiar aș fi foarte interesat. Interesat și interesant uneori. Teodor Valentin Ghiță, păcat de Xiaomi, sper că se vor adapta în viitor. Legat de Samsung, mi-am zis mai mereu că ar trebui să-mi cumpăr Uru, așa ca first time, dar nu pot să înghit paletele de ping-pong pe care le fac. Trebuie să recunosc că gluma asta cu paletele ping-pong a murit de la Galaxy Note 5 cu cuace. Cristian Nica. Trump o orice companie care amenința Apple, mai ales dacă vine din China. Și da, sunt de acord să încerc alte platforme în afară de WhatsApp. Mai folosesc și Line și WeChat. De WeChat am auzit Line. Parcă auzisem ceva la niște proteste într-o țară când banasea rea toate aplicațiile și era folosit de protestatari. În Egipt cumva? Sau Rusia? Ciprian Daniel Ciobanu după ce termi facultatea în iulie, îmi șterg și Facebook, Instagram și WhatsApp. Am V-contacte de la ruși, mă simt liber să pun și să ascult ce muzică vreau, am voie să fiu cum vreau eu. USA devine din ce în ce mai totalitară. Da, am auzit treaba asta, dar. am văzut și eu V-contacte asta și are interfața asta cam îmbăxită. Am înțeles că are avea interfață în limba română ceea ce nu e chiar rău. În fine, să vedem. N-am încercat V-contacte foarte des. George Daniel, există și Telegram. O video A, da, da, spune tu celor 2 milioane de români peste 50 de ani că trebuie să intre pe signa în loc de Facebook Messenger, că datele lor sunt folosite neetic. Și asta e adevărat. Ce te faci cu populația bătrână? Cum îi convingi pe ei să migreze? Gabor, Gabor, deja de mâine nu mai putem cumpăra telefoane numai de la Apple și de la Google, pentru că Trump banează telefoanele făcute de chinezi. RIP Huawei, RIP Samsung, RIP Xiaomi, poate din cauza COVID-19. Eh, nu, RIP Samsung nu, că nu o să fie niciodată bana de, um, de americani. Sunt prieteni. Adrian Răzvan, niciodată guvernele nu mai pot constrânge cu adevărat companiile, pentru că ele au informații multe. Asta înseamnă că odată început lupta asta, guvernul în secunda a doi va avea război civil acolo unde vrei să închizi o companie de asta mare gen Facebook sau alta. Uf! Semne de punctuație. Semne de punctuație. Am încercat să cu o carte de James Joyce și avea problema asta cu semnele de punctuație și se numește uh, Flow of Consciousness sau Stream of Consciousness, dar nu suntem aici în cărți și în literatură. nu am înțeles nimic ce vreau să zic. Bă, am înțeles că zici că. Companiile au devenit atât de mari încât sunt stat în stat și nu poți să le pui piedici cum vrei tu. E, uite că UE, UE are curaj să le pună piedici Amazon, Apple, Google, Facebook. Blur1337 spune foarte simplu, fă Trump, păi gata nu mai e Trump. Adi, Mario, hehe, he, nici vorba ca aplicația Signal să fie depășită. Eu folosesc de patru ani Signal, este mult peste WhatsApp. Iar în locul lui Facebook-ul te la ruși și folosim VK, așa zisul lor Facebook. Era Facebook, Instagram și WhatsApp a apus deja. Iar cu ce zici tu că vine Zuckerberg și cumpără tot? Eu zic că nu va cumpăra nimic, asta pentru că lumea se satură să stea sub papucul tiranului. Foarte frumos formulat. Dar ce te faci cu bătrânii? Bătrânii nu o să treacă pe asta noi. Iar tinerii sunt pe TikTok. Și aș vrea să întreb o chestie. Domnul Petru Andrei Gibă împostează comentariul la fiecare articol în care zice că S21 Ultra 5G e fake. De ce ar fi fake? Nu înțeleg. Să-mi explice și mie cineva. E mai poetic decât licența poetică anterioară. Gata, gata cu treaba. Trecem la distracție. Diverse. Aici lucrurile sunt foarte simple. Am pentru voi două filme și trei jocuri. O să încep cu White Tiger. A ajuns pe Netflix pe 23 ianuarie și l-am văzut imediat, pentru că mi s-a promis o combinație între Slumdog Millionaire și Parasite, filmul corean care a câștigat anul trecutul trecut oscarul. Seamănă spre final cu Parasite. Hai să vă zic care e povestea. Băiatul ăsta din imagine joacă excepțional, sunt numai actori indieni, inclusiv celebra Priyanka Chopra, care este superbă, chiar dacă nu mai era prima tinerețe, era acum 40 de ani sau 39, ceva de genul ăsta, dar divaghez. Este vorba despre faptul că indienii au fost mereu servili i-a ocupat Marea Britanie timp de mai bine de 100 de ani și au avut mereu atitudinea aia de noi nu ne răzvărătim, noi suntem umili, servili, can I help you sir? Tot timpul can I help you sir? Asta ziceau mereu indienii. Apoi când a plecat Marea Britanie, mă rog, a făcut drumuri și toate astea, a rămas problema între caste. Castele inferioare sunt sclavele castelor superioare și sunt foarte mulți, efectiv, servitori, sclavi. Și un astfel de servitor este băiatul o imagine foarte... Amabil, deși se dă cu piciorul în el, este tratat ca o vită la vila unui om bogat Până într-o zi se răzvrătește, adică nu poți să chinui spiritul uman atât să nu te aștepți să o iarasnă la un moment dat De fapt, băiatul ăsta are meditații filozofice despre ce înseamnă să fii om și să accepti servitudinea asta fără să te revolți Se spune că este ceva în ADN-ul unei părți a societății indiene care îi face predispuși la servilism la a fi supuși, la a accepta asta și a nu cricni, chit că iau picioare, scuipaturi, înjurături, sunt predispuși să fie subjugați. Dar băiatul ăsta nu, spune că nu și am înțeles că e un fel de trend al păturii de jos să se ridice, să ajungă măcar la medie. Nu vreau să dezvolui foarte multe, dar povestea este foarte bine scrisă. Toți actorii joacă de rup, adică film boliu, film boliu. dar nimeni nu... Uh, joacă așa doar ca să mai am un salariu toți joacă foarte bine și ăștia trei din imagini pe care i vedeți și chiar și actorii secundari, uh, nu te bombardează cu muzică indiană, mai degrabă cu rap din SUA remixat cu muzică indiană, inclusiv uh, celebra în Tobache, Punjabi BMC în 15.000 de variante eu recomand cu căldură e, nu e Slumdog milioner, care este o capodoperă dar uh, e un film bun chiar un film bun. Și relaxant, așa, adică intri ușor în el, nu te frustrează în vreun fel. Pe de altă parte, frustrare, sperieturi și un criminal foarte nebun, aveți un Pagan Peak. Îl găsiți pe Amazon Prime. Este un serial nemțesc, care are producătorii care au făcut Dark, atenție, Dark, super serial după Netflix. În german este Der Pass, în englez este Pagan Peak. Avem un criminal în serie, care își poziționează victimele în mod ritualic, adică le pune o coadă de cal în mână, îi pune în genunchi și dezbrăcați și tot repetă ceva cu obsesia sfârșitului lumii. Avem peisaje superbe. Crima este la granița dintre Austria și Germania, așa că avem un detectiv austriac și un detectiv german. Este mitul lui Krampus. Dacă ați văzut filmul ăla de Crăciun Krampus, popoarele germanice pe lângă faptul că există moș Crăciun, există și Krampus, o creatură cu coarne rea care bate copiii care nu sunt Este foarte spemătătoare, iar criminalul folosește măști de Krampus când își omoră victimele. Asta este detectivul, el este cel austriac, iar femeia blondă de mai devreme este detectiva germană și trebuie să colaboreze în rezolvarea crimei. Criminalul este foarte deștept, mă rog, era să vi-l arăt cât pe ce, o să aflați mai multe în film. Sincer, criminalul a construit foarte, foarte bine în serialul ăsta și așa de pe tort, în ul este făcut de Hans Zimmer. Deci, ce poți să vrei mai mult? Seamănă puțin cu True Detective. Și joculețele s-a lansat un joc nou, Angry Birds, se numește Angry Birds Journey, au revenit la abordarea inițială, au scos tot fel de joculețe prostești cu uh, pop, pop the bubble, cu tot felul de puzzle-uri, uh, cu transformers, cu mașinuțe, cu curse, cu bătăi, nu știu, există jocuri cu bătăi pe F- Angry Birds, au scos două filme, au scos și filme Rio. S-a diversificat foarte mult, dar acum ar veni la Origin cu Angry Birds Journey. Uh, nu știu sigur dacă s-a lansat în Play Store, eu l-am luat din altă parte, a pe și l-am jucat. E mai copiloros, așa. Dacă vă uitați, păsările au acum sprâncene și păr mai mari uh, și porcii sunt pătrați și au ochi tâmpi. Adică ochii lor se uită unul la slănină și unul la făină. mai sunt porci aia și rovoitori de până acum. Iar păsările cum să zic eu, nu se mai duc direct, trebuie să faci așa un fel de traiectorie perpendiculară pe structura porților, ca să zic așa, asta este Angry Buzz Journey, este gratuit și ce să vezi, are vieți ca Candy Crush, deci trebuie să cumperi vieți sau să trebuie să le facă mitelul cu vieții. Ok, trecem peste reclama asta și vedem un joc ciudat, horror pe mobil, Unknown Fate, Inițial am crezut că nu e în Play Store, dar de fapt e în Play Store și poți să joci vreo... 20 de minute și după aceea trebuie să plătești în jur de 24 de ron. Foarte ciudat așa dark. Nu știu are și un vibe. Foarte ciudat foarte creepy este ceva de Silent Hill de vizaj oarecum în fine s-a sprins ideea sincer n-am înțeles nimic din el. I-ați 20 de minute jucate și eu că am în altă lume și mă ghidau niște creaturi pupilaroase și a putea să trage cu lumina, Asta mi s-a părut foarte tare. Poți să traci cu lumină și poți să aprins tot în jurul tău. Pentru un joc de mobil, arată foarte bine, trebuie să recunosc că e făcut cu Maria Lenci, cred, ceea ce, ce nu puțin lucru. Poate o să dau 24 de lei să-l joc. Și ultimul joc de azi este Fortnite cu arme laser, se numește Farlight 84, este un Battle Royale, evident. Doar că arată și el extrem de bine. Dacă eu aș fi ferat jocul ăsta cu cușvanul unei persoane, ar fi zis că e pe consolă, sigur, pe un PS3, PS4. Și, na, cam asta ar fi grafica în ziua de azi, a unui joc de mobil, atât de bine arată, poate s-a pe telefonele mai slabe, l-am jucat pe un OnePlus 6T, n-am vrut să pun eu chiar APK-uri de pe tap-tap pe telefon mai puternic, am un telefon așa mai de bătaie, și voila, cam așa arată. Ok, ați prins ideea, astea fi jocurile săptămânii, ce să zic de jocul ăsta este în are foarte multe baguri. am văzut și codați foarte mulți, am trecut și prin hartă, a rămas și blocat, nu mai mergea direcția la un moment dat, dar poți să mergi cu vehicule, armele sunt bestiale și nu au gluanțe, adică mă rog, au și gluanțe, dar unele dintre ele se încarcă de la un fel de, să zic așa, pompe de benzină cu energie, cam asta ar fi, hai că o dăm în playlistul meu de muzică, pompe cu energie, așa se unde le arme, aici vedeți gameplay-ul altuia care vedeți că știe ce face, în ca mine ne alargă ca o găină fără cap. Ăsta a fost Mobicast 341 Sper că v-a plăcut, am avut filme indiene, am avut Bollywood, am avut gaming, am avut discuții despre încărcătoare și lipsa lor și săptămâna viitoare ne auzim, sper eu, cu Galaxy S21 Ultra scos din cutie și cu multe alte surprize și noutăți. Cam atât la mobilisimo.ro. La revedere!